0: 我这儿有一个有一个插入的问题啊，周老师，对不起，那个呃，我们心理分析啊，刚才说的弗洛德啊、荣、嗯、格啊，那都是以梦为主。呃，我不知道我的问题是不是恰当了，我就说，周老师，你做梦吗？我有没有可能给大家，让我们大家知道我们周老师的一个梦呢？
1: 你声音是断
0: 断续续的。的、哦、啊，我重复一下啊，周老师，那么我就说那个。嗯呃，刚才讲到的心理分析，弗雷德也好，荣格也好，呃啊，都是关注梦的，梦是梦是通往无意识的忠实道路啊。那么我我不知道我的问题是不是恰当了。我刚才说了，周老师你会做梦吗？有没有可能让我们大家知道你的一个梦呢？周老师。
1: 啊、哦，那个，我想梦肯定每个人都做梦啊。那个，其实我以前啊，就是我在呃，我在八十年代的时候啊，就是那时候那个，中国那个呃，大家都比较比较热的时候啊，呃，那时候我也把梦的解析啊什么的啊，啊，精神分析引论啊什么的，那看的那个过程中啊，我就做一件事情，我就是注意自己的梦。然后呃，非常详细的记下来，然后自己进行呃，这这个事情我坚持了一段时间，啊，坚持了一段时间，我觉得特别有意思啊，嗯、呃，这个当然我我是不太同意，实际上弗洛伊德这方面的观点也是呃，现在实际上呃，现在那精神分析学派。比较那个不接受的啊，比较那个否定的啊，就是他过于的强调了那个性。啊，在那个无意识里面的作用啊，而、啊、去分析梦的时候也容易从这个角这个角度去分析啊，呃，我觉得这可能是有一定的片面性啊，其实，呃当然也呃也有它的那个对的地方啊，也有它的合理性，嗯、呃，但是过分强调了啊，嗯、呃，但是你要我讲一个梦的话，其实真的很难想起来，因为我那时候记得那些梦啊，都在那些老的日记里面，都现在都没有去查，要查的话可能会有会有一些比。比较好有意思的梦啊、呃，那个呃，我现在啊，我我就记得我从年轻的时候开始开始，一直到现在经常做的一个梦是什么梦呢？就是迷路啊，迷路。呃，年轻的时候经常做的梦是情，那个场景也都是很相似的。因为我我在上海的时候，因为我是上海人嘛，我从小在上呃，十七岁才离开上海。那么，呃，那个时候我们在城隍庙旁边，呃，城隍庙那个时候城隍庙还香火很很很鼎盛的，很兴旺的啊。呃，我呢也经常会去会去那里，但是我那时候就特别害怕，呃，然后做梦就是经常这样的，就在一个巨大的庙里面啊，有很多很多的房间，好多好多的。那种那个呃，那是那那那些那些那些,那些，因为上海城隍庙的那个那些那些那个神像啊，有的很很可怕的，也有也也有那个白无常鬼，也有黑无常鬼啊，反正呃神像啊，所以我就会梦见我自己在庙庙里面啊要出来啊，呃怎么那个非常惊慌的。寻找出路啊，呃,呃，经常做的一个梦，但是我是做迷路的梦，场景不太一样啊，经常是在一个陌生的、一个比较破旧的一个一个街区，我从来没有到过的地方，然后呢，突然发现那个自己回不了家了啊，那个从现在来说，有说就是手机办法跟别人联系。气了，所以我就没有办法，让别人来帮我，呃，也出不了那个地方。这种这种梦梦做的比较多。一会儿你孙老师，你给我分析一下啊，这个从这个分析来说，这是说明什么问题<笑>？呃，我想起码说明我这个人生有很多困惑吧。呃，我不是一个那个特别那个明白的人。呃，另外就是我我我是这两天在整理我的旧稿，呃，我是看到了我呃在很早的时候。呃，就是二十多岁的时候，我记了记了一个梦，因为这个梦有文字，所以我比较清楚。我可以呃简单说一说那个那个梦的棱轮廓啊。嗯、呃，因为你刚才让我讲一个梦吧，这个是我年轻的时候的一个梦。呃，那个时候我是在广西的一个小县城里面，我大学毕业以后啊，分配在那里工作。然后呢，我就住在那个一个一个，因为我是在那个县县政府工作嘛，我在呃在那个宿舍里面住。好，有一天夜里面我就做了这样一个梦，我就梦见灯下用功，好，我就发现窗外有人啊，我是住在三层楼啊，所以我我发现窗外有人，窗玻璃外面有一个人影，哎、啊，我就后来就呃推开窗。窗子，我去看，看见是个女孩啊，这个女孩呢，啊，她正在一种那个窗纱，再往外一看，我们那个楼区里面啊，好多那个窗外都挂了那个窗纱了。然后我再往下一看呢，她是站在一个长长的那个呃竹子做的那个梯子上面，呀，我那时候我就很害怕了，我怕她掉下去。呃，我就问他怎么回事啊，他也不说话，就非常哀怨的看着我。呃，这个、时候我就很生气了，我说怎么能让派一个女孩做这样的事情呢？啊，太不人道了！我就开始朝那个那个广场上开始大声的发表演讲，总的来说就是在那个谴责这样的行为的不人道。这个时候外面聚了聚起来很多很。多。多的人都是那里的居民啊，他们就开始朝我那个窗口，其实是朝我也朝这个女孩大声大骂啊。那一阵以后呢，后来那个、啊，我记得就是后来我就让这个女孩进我的房，然后我就很困，我就睡着着了。我就能记得她就是一直是用哀怨的眼光看着我，而且在哭啊。然后我梦见我第二天醒来了，其实还没有醒啊，还是梦里面，醒来了以后啊。这个我们那个呃县城里面啊，就传流传一个一个呃一个传言，就说城里面有一个女鬼啊，披头散发的，呃，见人就追追着就打啊，大家都非常恐慌啊，非常恐慌。我当时我就想到，这可能就是那个女孩。后来呃呃呃，那个这些居民啊，我就跟他们说，我说都是你们造成的啊，你们那个在迫害。爱一个人，他他才变成这样的。然后大家就求我说：“那个你能不能去呃跟他做做工作，别呃别打我们了，别别别害我们了。”我说：“好吧，我就去找到了那个女孩啊，那个披头散发的，那那个时候形象完全是个女鬼。这个时候、啊、很很有有意思，我那时候就给他讲黑哥的逻辑学。”这前一页我正在看黑格黑格的逻辑学，那么黑格逻辑学里面有个否定之否定啊，我给我就给他讲这个否定之否定，呃，讲完这个以后，他就变回了那个女孩了。好，这个时候梦就醒了，这个所以整个一个过程就是一个黑格的正题、反题，然后合题啊，回到了原来的样子。我不知道这个梦。呃，说明了什么？怎么来解析？但是我，我呃很详细的记了这个梦，好吧？孙老师，你给我分析一下
0: 。谢谢，谢谢周老师，难<笑>得，谢谢。哈。那么，嗯、呃，我看哈，我一直在听，一面在看这个大家的这个大家的这这这个留言，呃，像开始说迷路的时候，那么有就有留言说我们都是因为迷了路。才过来听周老师的这个演讲，我们用用迷路路，我们来读周老师的书，那么从周老师的书中间呢，嗯、去去寻找，迷路了嘛，就要去找路嘛，呃，这个真有意思，呃，我曾经啊，你呃，其实
1: 我我想，其实我呃，其实我想说一句啊，就是我们都是迷路的人，<笑>迷路是经常的情况
0: ，是啊，中国所以我们
1: 不要指望。<笑>啊、我们不要指望有谁呃能够让我们不迷路。我想迷路的人，携起手来，一起来找出路吧
0: 。听好了哈，各位。然后周老师告诉大家，就说是我们都是迷路者，都是寻路者，我们一起携起手来，来寻找我们的路。呃，尤其雾霾中国，就是你再好的视力，雾霾下不是也看不清路嘛？那么，呃，作为心理分析师，我可以告诉大家，我们做梦的工作。<笑>呃，做沙盘游戏，做其他的，我一向都认为人生本来是个迷宫，迷宫里面就是这个迷路哈。迷宫里面有一个鬼，呃，当然了，我不我完全说是周老师哈，他是像在克里特岛，克里特是西方欧洲文明的心脏，注种神话的传说，欧罗巴，欧洲的名字就和那个和那个故事有关嘛。那么我写过心理分析、理解、体验，我和我的来访者怎么走进迷宫？嗯，那么迷宫里面，一旦迷路，也可能迷失自我、嗯、迷失自己。但是呢，我们要面对挑战、嗯，面对恐惧，然后同时呢，我们也可能只有在这么一种探索中间，像周老师说的，我们大家一起来寻找路的过程中间，找到真正的自己。那么当然了，刚才周老师讲了他年轻时候的梦。我一直听，尽管中间呢有一点点呃网络的原因哈，那么我还在，嗯、呃，如果这样哈，周老师，如果是荣格心理学哈，荣格蛮有意思的一个人，嗯、他那么喜欢异彩、嗯，他会把这个梦中的女生，嗯、不管是鬼还是个女生，嗯、还是、嗯，他会把它作为阿尼玛，有个词，那什么是阿尼玛呢？阿尼玛呢可能是我们男、嗯、男人。内在的女性，那就内在的女性呢，就是你对她的态度，嗯嗯、你想帮她说话，你们这么不人道，嗯、就梦中哈，包括的话呢、嗯，而你说这么不人道，帮她说话的时候呢，就是和她建立了关系。如果她，她她知道你在为她说话的时候，嗯、那么如果拿荣格举个例子的话，她这个所谓的，
1: 嗯
0: ，就内在的女性呢、嗯，对男人来说是灵魂的引路之者。嗯嗯那这个灵魂的引路呢？我当时想到的就是你说的那个正反的一个和、mm -hmm. 很有意思。荣格的红书，哎，刚才对不起啊， mm -hmm. 各位，刚才我们开始八点钟以前，我和呃周老师我们谈荣格的红书。荣格红书里面的话呢，他经常用一些他的模仿，学至于，源至于他的梦，梦呢是无意识的一种世界一种存在，它和我们的思维理性逻辑可能不同，所以我当时深受启发的是我们。Mm -hmm. 我们周老师在年轻的时候，在年很早很早以前，在广西的时候，一个县城里面的时候，然后梦到的一个梦，三层楼，这三的数字啊，这个这个啊，这样一个女生还站在珠子上、嗯，珠子的梯子上哈。那他们讲中国有、嗯、中国有三大象征，早期的时候哈，我觉得很有意思，龙，什么中国的象征。然后呢，说珠子是中国象征、中国元素吧。嗯。然后呢，中国的建筑。嗯。那我觉着是，呃，我如果借用荣格的心理分析的时候，就是单单那一句话，就是帮他发生了，就是说，就那个时候的人道哈，放在今天呢，切到别论。在那个时代，我们周老师一口就说叫出人道的时候，我觉得挺有意思的。所以这是一个，嗯,嗯呃。我会记下周老师的梦。那么我看大家呢，一些等待很久了、嗯。这个很有意思啊、嗯<笑>嗯。啊，那个一个、嗯、另外一个我
1: 就补充一下哈。嗯、你，你分析的很
0: 呃那个、嗯嗯，刚才讲到讲到 p o u l y、嗯、p o u l y 呢一个获得诺贝尔的物理学奖，呃，他的老师是玻尔，玻尔呢也是物理学获得者、嗯，都是很喜欢中国文化的。的、嗯，荣格帮他分析了一千四百个梦、嗯嗯。那我为什么刚才问你的问题呢，周老师？嗯嗯我我前两天梦到你了，关键。<笑>嗯。<笑>那我梦到我们周国平老师第一次。<笑>那么第一次梦到周老师呢，嗯、可能和这个会议有关、嗯。就是我刚才呢，我一个是忙，我知道周老师也忙，嗯、所以我们周老师给得到准备哲学课程哈，嗯、大家都期待吧。嗯、那么我们呃最最近呢，嗯、就是三月的呃四月二号到四号。我们有第八届心理分析中国文化国际论坛、嗯，在这个第八届哈，请了好多高手，嗯、什么易经啦，像刘大军啦，什么道家啦，我们任法荣道长、胡复生啦，佛教有纪法师，纪法师是我们周老师的好朋友，嗯，当然纪法师也是我的好朋友，嗯、我们周老师和纪法师有对话、嗯，大家可能都关注了。那么还有陈明老师，还有国际心理分析师、嗯、沙培治疗师，所以我这个梦呢。是和周老师参加我们大会有关，所以我今天呢，我就为周老师能不能开会，所以刚才为周老师的梦，所以那这样好，就是我看了一下的话呢，就说是,是，呃，我们还有二十分钟，呃，原来，呃，我们应该留给大家，我还有好多问题本来是准备给周老师的，那我呢就是现在呢，包括我们的主持人，我们的这个，呃，把问题提出来好吧，那我。呃，让我们周老师、嗯，呃，我们一起来回应一下我们大家的，大家提了好多问题了，但是呢，刷屏的很快、嗯
1: ，所以我只
0: 能看到最近的问题，好吧？那么我们就是现在开始，嗯嗯、我和周老师一起来看我们大家的问题。嗯、那么，呃，我我能看到、嗯，所以我这儿来选吧。呃，时间的缘故，我看哈，好的，我看我看到的、嗯。好，刚才也有人在这儿留言。那么现在我看到的周老师哈，这个问题是这样，他想问两位，想问两位老师，嗯、你们
1: 觉得生命的意义是什么？大问题哈，周老师，一你,你来回应好吗？嗯，大问题，大问题，啊、呃，这个我，其其实这个问题啊，是真的是从小就折磨我的问题，啊、呃，其实现在在折磨我的儿子，我儿子现在是11岁，啊、呃。他也经常会问这个问题：既然要死，为什么要活？生要要生出来？这世界上呢是没有意义的，因为最后是死啊。这个其实,其实这样的一个问题，从小也折磨我啊。我自从我知道啊，呃，我有一天我也会死。啊，一开始的时候以为这个死是老人的事，是别人的事，后来知道自己也会死的时候，真的，我觉得就是，这个对人生的这种那个，这种那个喜悦啊，这种那个享受啊，一下子崩溃了啊，崩溃了。嗯、啊，既然最后是一个结局，是个是个无，是个虚无，是个零，是吧？那这一个过程，嗯、呃，它的意义在什么地方啊？嗯、呃，你真。再再大一点看，其实人类生存的意义到底是什么啊？这个如果说用那个自然科学的眼光来看啊，这个宇宙已经是有61年了啊，这个地球那么也多少一年啊，然后那个在一个这么漫长的这个宇宙的那个进程中啊，这个非常短暂的时间啊，在一个非常小的角落里面产生了人类，呃、啊，这个人类。又不会呃生成很长时间，用旧的眼光来看，是真是一瞬间啊。那到底意义是什么啊？这个问题真的，你想到这个问题的话，我真的有时候感觉真是失去啥，感感到那个恐慌啊，感到恐慌。嗯呃，所以如果不换，真的是无解的啊，这是无解的。那么后来我就想啊。其实人和动物的区别在什么地方？人和动物的区别，后来我发现并不是说人的生生存是有意义的，动物的生存是没有意义的，不，区别不在这里，其实都没有意义，啊，人的生存也没有意义，动物的生存也没有意义。用这样用一个永恒的、用一个宇宙的眼光来看，就是这样的。那么，人和动物的最根本的区别，就在于人是不能忍受。这样的无意义的动物无所谓，他不知道啊，他不知道，他、啊、根本不知道这呃这个是，他的存他的存在有有没有意义需呃，这这对他来说是没有这个问问题存在的。但是人不一样啊，所以我就是我要给人下个定义，就是人就是一种不能啊、呃、那个呃忍受自己生存没有意义的这样一种动物。也,也就是说，人是那个在乎意义的啊，人是要追求意义的。啊，人是要追问意义的这样一种动物，这是人的特点。那么，在追问意义的过程中，实际上人类就产生了哲学、宗教、艺术，也包括心理学啊，所有这些精神的呃这种生活的形式啊，这种精神学科，他们的产生都是在追求意义的，在追问意义的过程中产生的。呃，有了哲学，有了宗教，有了有了艺术，有了心理学以后，哎，人发现活着还是挺有意义的，啊，就是说，实际上寻求意义的过程本身让人感受到了生活的意义。后来我发现就是这么回事啊，就是这么回事。你要去找一个终结答案是找不到的，但是我自己也感觉，我在不断的思考这个问题的过程中。让自己的精神生活啊变得比较深刻了啊，比较宽广了啊，在这样一个状态中，我感受到了一种意义，好像我现在只能给出这么一个回答
0: 。好，啊，谢谢朱老师。那么，那引起我的一些一些感慨和呃，朱老师啊，真呃，今天碰巧啊，今天下午一个记者来采访。呃，问到我的讲课的时候的一个，嗯、就是是一个例子，就是我小时候，我说小时候五六岁的时候哈、啊，文革，呃，文革，那么文革，我会想到我，我我会有一有有一种深深的抑郁，这种抑郁是这么产生的呢？可能是因为父母不在了，有文革的缘故、嗯，然后我说呢，就是那么抄我们家的人把我们的书也烧了、嗯，就是房子前面的燕子窝也打破了。在文革开始以前的燕子是我的催眠曲啊、嗯，就这些变化可能导致我的一个抑郁，但是我就想到死，呃，六五六岁、六七岁的孩子是想不通的，那么别人可能也无忧无虑吧，所谓无忧无虑是、嗯、是因为他孩子不理解嘛文革的意义，那我呢就经常孤独，也不叫孤独，我就不去玩，然后老想到死，一想到死的时候哈，嗯、周老师知道真的就是一种深深的哀伤，说不出来的。那不排除是我在这以前无忧无虑，嗯嗯、文革以前，觉得很有亲人，有父母，有兄弟姐妹，然后有生的一种一种爱恋，刚才说的爱字。但是呢，想到死的时候就，就你不管怎么样，你都要死，死了以后灰飞烟灭，然后就又既不能理解， okay. 像我很难受，很难受。这个时候我讲课的时候呢，那、oh. 我怎么去治疗疗愈他呢？我就说的我奶奶，我奶奶过来就是。搬个板凳陪我坐，是不是想到死了？问我，他知道我肯定又想到死了。所以刚才周老师的一番话， uh, uh, uh,
1: uh, 让我想
0: 到我童年的抑郁啊。那么 uh, uh, 所以我觉得，那另外一个的话呢，就是，呃，生命的意义，我另外一个想到的什么呢？就是荣格的《回忆梦思考》的最后一章、嗯，最后的一段话，他一生是追求意义的、嗯，他的生命的经历也是一个他的生活意义的写照。嗯结果我们每个人追求我们自己的生命的意义，但是可以做个参考。但是呢，当荣格八十多岁最后结束他传记的时候，他用了老子的一段话，然后就说了哈，我现在不仅去感受意义，还感受无意义。他用了一个，我觉得很有意思哈。他终于他觉得老子在对他说话，因为老子的思想中间呢是对立的一种整合，一种超越，呃，不仅仅是纠结于意义无意义之间。比如说，你很难去在那个水平上去摆脱它，生死背后呢是一种，嗯，当然呢，用超越也不好意思，有点有点大了一些。那另外的话呢，就是我的一个回应，我本来我大，我喜欢我们周老师的，刚才说到他的书哈，《生命本来的样子》，嗯，那我觉得生命的意义成为我们自己吧。如果从心理学上来说，那么哪怕这个植物这个种子要发芽，如果你如果你命中。注定，嗯，是你的那个原来的那个种子所包含的，能实现，能长成它那个原来的那个样子，那可能就是它的意义。那我们每个人，我希望都能成为真正的人。嗯，那当然了，就真正的人有没有一个标准？我这样想哈，我自己有个假设，就人类最美好的东西，最美好的价值，在我们每个人内心深处。嗯，如果我们这一生有幸能实现它，那么人类我们每个人包含的最美好的东西。展现出来，然后发挥出来，可能就是人生的，嗯、算是我的一个回答、嗯。当我在老的时候，就是像如格去感受无意义的时候，可能就像我们周老师在他的年轻的梦里面的一个正反合，嗯、一个就像禅中的不同的境界哈、啊嗯嗯。见山是山是吧，周老师？到时候有个有个否定的时候、嗯嗯，然后重新找回自己、嗯，那可能是真正的自己，嗯、真正的意义。好，那么我看哈，第二第二个问题也比较复杂，时间的缘故哈，时间的缘故，第二个问题呢是，哎，周老师哈，他问我们人要怎么做、嗯、才算是过好了这一生？请问两位老师，对自己人生的好这个标准是怎么样的？周老师
1: ，啊、哦，对自己人生的好啊。就是怎么样才是满意的啊？是这个意思吧
0: ？大概这个意思。嗯
1: 。哎呀，其实啊，这个东西都真真的是特别相对的啊。这个，我想一个人对自己的人生是完完全那个满意，特别满意。我觉得这样的人，其实我我就觉得他比较浅薄。啊，这个容易，你那么容易满意，你可能就是你的标准太低啊。这个，但是，你你真的要说那个满意的标准是什么？怎么样才比较满意？呃，这个大体上满意的话，呃，这个我觉得有几个，有几个方面，有几个层次啊，呃。因为我我在那个就是我那个《觉醒的力量》这本书里面啊，我讲的那个人生的三个觉醒啊，呃，这三个觉醒，我想基本上包含了这个意思啊，就是生命、自我和灵魂啊这三个方面，嗯、呃，一一个比较呃完满完美的那个完满的那个那个人生啊，就是一个呃过得好的人生啊，我觉得就是应该这三个方面都好。啊，呃，首先生命的状态要好啊，这个就是你真的是享受了生命了啊，你的生命那个整整体上是健康的啊，呃，这个当然也会有很多方面了，但这最重要的我觉得就是呃，比如说那个你身体是健康的啊，因为那个你那个你在之中那个情感生活是健康的。啊，呃，有比较好的爱情、亲情啊、友情啊，这是生命这一点。那么，呃，第二个层，第二个层层面呢，就是那个自我啊。嗯、呃，孙老师，你刚才也说到那个认识自我呃，实现自我。呃，我想这个就是说，实际上就是说，呃，我这个生命啊，不光是一个一个生命，而且我是一个独特的生命啊。像呃，这个世界上只有一个我啊。呃，怎么样要把这个，就是我的那个独特的这个那个地方，我、哦、要把它实现，啊，呃，真的是作为我在生活啊，不是作为一个，呃，就是大众的一个一个一个一个一个，呃，一个一个呃，就是呃一个符号吧，呃，戴着面具啊，呃，没有自己的特点啊，就这样呃,呃庸庸碌碌的那个过一生，那样就。那样就那个，我觉得那是很很，嗯、呃，这样的人生状态是很不好的。那么，呃，自我这个这个层面要好的话，我想，其实最重要的就是要有自己的事业，啊，有自己喜欢做的事啊，另外，另外，我想就是在，呃，在呃价值观上，啊，有我自己的价值观，我我不随大流，啊，我有我自己的看法，我按照我自己的想法，啊，自己选定的这样一种一一种信念去生活。啊，呃，这是一这是一个层面，呃，第三个层面就是我讲的灵魂。其实，呃，要说灵魂的话，其实好像比较抽象，但是我相信这一点，就是说不管我们用什么词来说这个这个东西啊，我就相信就是每个人啊，就他不光是一个个体生命，一个独特的个体生命啊，呃，不光是一个小我。他身上一定还有一个更加，呃，更加本质的东西啊。这个东西呢，基督教就说是灵魂啊，呃，反正各个各各，你看佛教可能就说这是你的那个，呃，你的佛性也好啊，是你的那个那个新的本体也好啊，这呃，反正有各种各样的说法。但是我相信这一点，就是说人真正作为一个人来说，他不仅仅是一个有自己独特的。这样一个能力的这样一个存在，而且是它应该是个精神性的存在。那么我就做了个比方啊，打了个比喻，就是说我就是因为呃，这个可能各个宗教它的说法不一样啊，呃，基督教说是上帝。啊，那个佛教说是，呃，有一个那个有一个那个真如也好啊，那个妙有也好，一个一个一个空性也好啊，呃，反正有一个更高的东西啊，有一个更高的东西。那么，呃，那是大我啊，那是大我。呃，可是每个人身上的这个更高的自我，实际上是大我派驻到每个人身上的一个一个代表。啊，所以要把这个东西啊要活好，真的。你如果说你一个人，你生命的状态也很好，是吧、啊？爱情、亲情、家庭都很好。另外，你事业也很好，你的自我实现呢也很也很好。但是最后总是会有一个问题啊，这些东西都是暂时的，啊，那个你总是要死的啊。那你的生命的意义到底在哪里？这个时候，我想只有一个方向去找这个意义，那就是一个精神性的东西，就是一个。一个一个在你身上应该说是一个不朽的东西啊，这个东西你要把它实现出来，那么那实际上就是你的灵魂啊，你的这种精神价值啊，精神存在的价值要把它实现出来。说起来比较抽象，但是我相信没有这个东西的话，人还是空虚的啊，人还是空虚的，所以要找到这个东西。说实话，我还在找，是吧？我还在找，呃，我不能说已经找到了。我觉得哲学的特点就是永远在找这个东西。不像宗教是、啊、说是找到这个东西了，但哲学总是在找这个东西，但总是在找这个东西，你总是有个方向了，你就会对自己的生活有个要求，会有一个比较高的格调啊。好，我就说这么多吧
0: 。好，谢谢周老师。呃，尽管这两个问题呢，实际上都蛮蛮大的问题哈，生命的意义，包括这个刚才周老师。给大家回应的就是我们人生的有没有一个标准，或者说是，但这两个都基本上还是我们这次活动的主题：如何过好这一生。那么我也就来做个我的回应哈，就是我是一面在听我们周老师的这个嗯、呃、对大家的回答，我同时呢也在看大家的这个。这个留言，比如说现在说的周老师自信化程度很高，就是刚刚翻上去的哈，包括大家来回应，就是关于大我的问题。那么这个呃，我要我并没有一个好的标准给大家，因为包括我们周老师也是从自身的这么他觉醒，首先是觉醒的力量哈，是我们周老师这本书呃讲这个生命的觉醒。自我的觉醒和这灵魂的觉醒，包括周老师刚才说，他仍然在这个寻找觉醒的途中。那么，所有的心理分析师哈，就是希望能成为自己，就是谓的自信化。那么，呃，似乎啊，马斯洛的心理学很流行，人们主义心理学做了一个健康人格一个金字塔的一个很好的一个。很流行的理论有从我们满足基本的需要以后，我们可能有审美然后没有归属感，那我们然后会有一个高峰体验，然后达到一个自我实现。在当时六十年代、七十年代，这个自我实现也是蛮有蛮有影响力的。然后的话呢就就像刚才周老师说，他不仅是个心理学家，由于他的这个学说变成了一半哲学，呃，似乎是个标准，但是我喜欢马斯洛，我做过。超个人心理学的博士后啊，人本主义的心理咨询师啊，但是我并不完全同意马斯洛的这么一个观点，是因为他似乎给人一个一个一个一个误解，比如说他说林肯是自我实现的典范，或者爱因斯坦是自我实现的典范，就使得很多人会拿啊，以为自我实现就要做成像林肯那样的人或者马斯洛那样的人。或者马斯洛的老师啊，贝尼蒂克了，就灰的海默了，都是心理学家了。呃，似乎呢有个外在的标准。那我一般的还回到荣格心理学，称为自己，称为自己。那称为自己的话呢，就是、说是，也不同于普通的心理学。如果普通心理学讲人格心理学的时候，我们所谓的人格是个社会化的过程，被教育的过程，被教育的过程有可能是，啊，蛮好的一个过程哈。我们有能力适应社会。做工作，但也可能也是背离我们本性的一个过程，要不然刚才说的老子说的道家，为什么还要叫返璞归真呢？那这样的话呢，荣格的自信化，到目前来说，是既然强调他自信化的时候，是每个人认识你自己，就特尔菲神殿的真言加了个你，上就是外在的一个一个一个一个神明真言哈，对我们每个人所说的，啊，成为你自己，成为，所以这是。呃，我的一个一个一个回应吧。我是相信命运的，甚至我会把我的心理学作为一种命运的心理学。如果命中注定我需要面对苦难的时候，那我觉着既然命中注定吧，我会坦然的去面对它。当然了，那么如果命中注定让我成就一番事业，我会努力的去工作，然后尽力而为。时间的缘故呢，我就稍微。展开一点，准备做今天的结束。等一下，我看我们周老师给大家。那么我，我我延伸一点的话呢，就是说是呃，我们周老师的这个觉醒的力量。刚才实际的缘故哈，他给大家介绍了，并且说了一句话，他仍然在寻找这个觉醒的力量也好，不管是生命的觉醒、自我的觉醒和灵魂的觉醒，都并并非已经完成的一个事业或者已经完成的。而是一个仍然在进行的。那么我刚才好几个留言，本来我希望在线的能帮到这些回应。就说、是、刚才我提到我梦到了周老师，为什么我梦到周老师呢？和我们呃今天开始以前的，我就给周老师介绍我们叫第八届心理咨询中国文化国际论坛，持续了二十多年哈，那是荣格学派的一个三年一次生一个大会。那么。我就邀请了刚才举例啊，像刘大军老师《一经》啊，反正能,能代表我们中国文化的一些学者一起在西安。那么这大会的主题，我用了一个“觉悟与自信化”，所以刚才周老师讲的这个“觉醒的力量”，让我有了这么一个连接：觉悟与自信化。那么我就想把它回应一下我们今天的这个主题：如何过好这一生？觉悟呢，不仅仅是禅宗佛教讲觉悟。道家不是也讲悟道吗？然后我们佛教不是有也要强调悟性吗？但是呢，我们团队称为核心心理学，我就把这“个悟”字也算送给大家了。一个心字旁，一个五，一个口。一般人呢，我们都有一个“我”，自我，我。这个“我”呢，在心，在我的心理学上来看，很重要，但可能带来一些麻烦，比如自以为是啊，自大啦，然后。那么，这就有个概念，就是自信是相对于自我，所以荣格会说，这个这个自我是个情节。那么我们要寻找自信。那么自信的话，荣格就用了庄子的一句话，是《齐物论》上的无上“无善我”，“五啊，上面一个“五，下面一个口。那么，在我的理解中间，庄子说的这个“五。是自信，是内在的心我或内在的真我。那一旦你遇到了这个真我，遇到真心，就有我们汉字的物主。我们中文有思想，大家放慢一点点哈，思想。我们有情感，我们有意志。这三个词组是心理学的三要素，放到中文里面。思想都有心哈、啊，各位，情感都有心，然后意志都有心，以心为本哈。那我们不仅我们都想聪明哈、啊，聪字有心；我们都想有智慧，慧字有心；我们都想获得觉悟的悟，其都有心。所以这算是挺有意思的一个巧合。那我也算是大了。那么时间的缘故，我们准备结束的话呢，呃，周老师的书。这个自生生命本来的样子哈，是新新的一个出版社编辑的周老师的一个选集。那么，那你们呃书店也好会看到周老师的好多书。那么包括刚才提到的这个觉醒的力量。那么如果说是就近想了解心理分析，那我们下个月初哈4月2号到4月的4号，西安呢有一场盛会，就是觉悟与自信化。东方与西方，那么或者说呢，还有很多国际有名的心理分析师、沙盘治疗师、梦的工作师，呃，具体的问题呢，可能要找具体的回应。那么难得有机会，呃，有周老师，有你们在线的各位，然后我们一起，然后足足用了一个半小时。现在我这个时钟呢，是已经过了五分钟。那么我就准备首诗，这样周老师你要给大家说什么？我们准备结束，周老师、
1: 嗯。好，好的，好的。那个孙老师，你对这个物，那个我看那个荣格对于那个自信的那个界定，就是具有神性，乃真我。呃，我觉得这个、呃、这个界定特别好，就是说呃我们要实现自我。但这个自我有两个层面，一个是一个呃一个独特点的，有自己的各种优点的这样一个自我，啊呃,呃，但是一个更高的层面就是具有神性的内在真我，啊、呃，那个真我，如果我们能够达到那样一个呃那样一个境界的话，我想这个人生就圆满了，嗯、呃，这个就是心理学哲。
0: 谢谢周老师，谢谢周老师。我在读你的《觉醒的力量》的时候呢谢谢，周老师，就是这个自信的神性的含义、嗯，和你所说的那个灵魂的觉醒的时候的大我，可能比较相
1: 近。那么对对是的
0: 是真的，我也觉得是这样。呃，谢谢周老师。另外的话呢，我有四个字送给大家嘛。呃，然后二零一八我们这个、啊、这个心理学，我用了一个微慧所怀。这个微呢，我喜欢用心字旁的这个微，不是口字旁的微。会呢，就是贤惠的惠，本来通假也是智慧的慧。所，所以的所。怀呢，繁体字也有心。那么下一句话呢，当然是伟德所福。而文惠所怀的这个惠字呢，实际上是上面是个仿砖，织女，命运的女神是三个织女的三个纺织女神，治好我们人生的。人生的纺线啊，然后呢，我们大家都了解哈，所谓的三个女神都是纺织的，那我们还有织女，还有，所以我就用了“慧”字，不管是贤惠的“慧”，还是这个智慧的“慧”，呃，微慧手环送给大家，谢谢我们周老师，谢谢我们在座和在线的各位，好，好，今天到这儿，再见，谢谢大家，好的，再见。